سلام این بخش دوم از قسمت 18 پادکست دموکراسی در کاره تو این بخش هم مثل بخش گذشته با کامران و بابک به بررسی فاجعه کووید 19 یا بحران کرونا تو دنیا پرداختیم اگر قسمت قبلی رو گوش نکردید من توصیه میکنم حتما اون رو برید گوش بدید چون این قسمت ادامه بحثمونه تو قسمت قبل درباره نقش سرمایهداری در بروز بحران کرونا گسترشش اقدامات کشورها و دولتها در مقابله با اون حرف زدیم و وضعیت دنیا رو توی شرایط فعلی بررسی کردیم با دید انتقادی و نگاه اقتصاد سیاسی توی بخش دوم ما بیشتر درباره واکسن کرونا، سازوکار تولید واکسن، سازوکار توزیع واکسن، شرایط سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و تصمیماتشون توی تولید کردن واکسن و توزیعشون، آزاد کردن پتنت واکسن و خیالپردازی خودمون از دنیای پس از کرونا صحبت کردیم. امیدوارم مثل قسمت گذشته که خیلی خیلی مورد توجه واقع شد این قسمت رو هم دوست داشته باشید بدون بحث دیگه بریم سراغ گفته دومون سلام کامران و بابک ممنون که دوباره وقت گذاشتید و لطف کردید تو این قسمت تو این بخش دوم از قسمت سرمایداری و کرونا تو دموکراسی در کار حاضر شدید نمیدونم سلام علیک دوباره لازمه بکنید یا به هر حال بریم سراغ بس اگر به هر حال چیزی میخواین بگیرین اولش بگید بریم ادامه بحثمون از بخش قبلی رو دنبال کنیم این دفعه نوبت بابکه نه صحبت خاصی ندارم سلام کنم فقط هم من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان و خیلی ممنون مرسی بچه تو قسمت قبل در مورد وضعیت دنیا توی دوران کرونا نحوه برخورد کشورها این که بستای اقتصادی که دادن تو دنیا چجوری شکل گرفته نحوه برخورد چین و تفاوت کشورهای مختلف از دیدگاه خودمون در مقابل این بحران کرونا صحبت کردیم امروز من بیشتر میخوام یعنی دوست دارم بحث اصلیمون راجب توزیع تولید و ساخت واکسن کرونا باشه و شرایط دنیا زمانی که این واکسن داشته تولید میشده و ارزم به خدمتون شرایط بحران کرونا توی این دوره ها واکسن کرونا یا حداقل مثلا چند تاشون از زمانی که این ویروس مشخص شد فکر نمی کنم مثلا به یک دو ماه رسید که واکسن تولید شد توی شرکت های فکر میکنم مدرنا و فایزر یا بایونتک عبارتی این واکسن تولید شد و مدت مدیدی این طول کشید تا واکسن برسه به دست مردم ما اون موقع ها فکر میکردیم که هولوش چهار سال یعنی با بهترین تخمین هایی که اون موقع میزدن فکر میکردن دو تا چهار سال طول بکشه تولید واکسن اما ما کمتر از یک سال واکسن هایی داشتیم که میتونست این رو به ما نشون بده که در مقابل ویروس کرونا کاملا مؤثرن فکر کنم با بابک شروع کنیم بابک به نظر تو تو حالا خیلی انسان علمی هم هستی اینجا حالا نمیخوایم راجع به روش تولید علمی واکسن صحبت کنیم و اینا اما اگر نکته ای بود دوست داشتی اشاره کن بیا از این از این زاویه نگاه کنیم به این قضیه که چطور شد که ما توی این دوران کرونا تونستیم واکسن رو 
با این سرعت تولید کنیم و با این سرعت بفهمیم که واکسن ها موثرن و مزلات ساید افکت و اینا ندارن خب راستش اولین چیزی که احتمالا خیلی مهم باشه این هستش که دانش و فناوری زیست شناسی مولکولی و شناخت انسان از اینکه این ویروس ها و کلن عوامل بیماریزا چجوری کار میکنن خیلی خیلی نسبت به گذشته بیشتر شده این وسط حالا یه سری ابزارهایی هم البته بودن که زیاد دربارهشون شنیدیم مثل ابزارهای مبتنی بر مسنجر آر ای که برای ساخت واکسن استفاده میشده و اینها سرعت ساختشون بسیار بیشتر از واکسن های سنتی بوده که باید یه مدت زمانی طول میکشی تا ویروس ها رو بتونن نسخه های ضعیف شده ازش بسازن و اینها منتها اون چیزی که بیش از همه باعث شد که سرعت ساخت واکسن بتونه بیشتر بشه این بودش که بعد از اینکه واکسن ها ساخته میشن توی آزمایشگاه ها یک سری مراحل تست های بالینی رو آزمون های بالینی رو باید پشت سر بگذارن برای اینکه مشخص بشه که اولا کار میکنن یا نه اولا اینکه ایمن هستن یا نه بعد اینکه کار میکنن یا نه و بعد اینکه چقدر اصلا اثر بخش هستن در حالت معمول این آزمون ها جدا جدا صورت میگیره سه مرحله باید انجام بشه برای اینکه مشخص بشه که یک دارو حالا یا یک روش درمانی هر چیزی که میخواد باشه اولا اینکه اثر بدی روی افراد نذاره اثر مخربی نذاره سان یعنی اینکه چقدر اثر بخشه توی دوره کرونا به خاطر بزرگی این همگیری که خب کل جهان رو گرفتار کرده بود شرکت ها اجازه این رو گرفتن از سیستم های بهداشتی که تحت یک سری نظارت هایی این سه مرحله آزمون بالینی واکسن ها رو تو امان پیش ببرن این باعث شد که اون چیزی که توقع میرفت دقیقا مثلا تا 18 ماه دو سال حتی یا بیشتر طول بکشه توی مدت زمان بسیار بسیار کوتاهی انجام شد به خاطر اینکه عملا وقتی آزمون بالانی اول رو شروع کردن به جای اینکه صبر بکنن و تموم بشه و بعد از اینکه تموم شد آزمون بالانی دوم رو آغاز بکنن با تعداد بیشتر این رو در آن واحد شروع کردن و برای سومی هم به همین ترتیب و این باعث شد که سریعتر کارها خواب پیش بره این البته نقدهایی هم بهش وارد بود اینکه این کار خطرناک هستش اگر ما نمیدونیم یک دارویی که داریم تزریق میکنیم آیا ایمن هست یا نه آیا اصلا این کار درسته که ما بریم و جان داوطلبان رو به خطر بندازیم برای آزمون سطح دوم یا سوم متا در نهایت اون چیزی که دیدیم این بودش که واکسن ها خوب عمل کردن و تونستن شرکت ها تونستن که با حمایت های دولتی که داشتن به سرعت واکسن تولید بکنن سرعتی که بی‌نظیر در تاریخ پزشکی مدرن که با چنین سرعتی هیچ دارویی بخواد تولید بشه این از یه طرفی احتمالاً جالبم هست اونجایی که لازم باشه اونجایی که این استرار وجود داشته باشه این توانایی وجود داره از طرف سیستم های علمی و حالا لبراتوری ها آزمایشگاه ها و دانشگاه ها و اینها که با هم همکاری بکنن و به سرعت یک سری کارهایی را انجام بدن البته من الان خودم سوال کردم دارم خودم جواب میدم چند تا مؤلفه دیگه هم باعث شد که این تولید واکسن خیلی تند بشه یکیش این بودش که سرعت آزمایشات علمی و سرعت تبادل علمی تو دنیا 
به شدت زیاد شد از روز اولی که چینیا این سیکونس جنوم واکسن رو ببخشید ویروس رو پیدا کردن رو سری مثلا ایمیلش کردن به کشورهای دیگه این ویروس توی یک کشور دیگه پرینت شده به عبارتی مثلا تو آمریکا که بتونن روش تحقیقات بکنن واکسن mRNA هم مثل این که به همین شکل تولید شده حالا من خیلی وارد دیتیل نمیشم اگر دوست داشته باشید یه سری دوستان هستن که به فارسی پادکست میسازن به نام کووید کاست که به حال ژورنالیست علمی هستن و خیلی متخصص ترن در این زمینه بهتره برای ابعاد علمی واکسن یا کل بحران کرونا به اون نهار رجوع کنید اما مسئله دیگه ای که اینجا باعث شد واکسن خیلی سریع تولید بشه حمایت دولت ها و نهادهای بین المللی بود که واکسن ها رو قبل از اینکه حتی اولین نتایجی ازش مشخص بشه اینا رو خریدن یا پول های بسیاری رو به این شرکت های داروسازی دادن که این واکسن ها رو تولیدش بیشتر کنند مثلا شرکت مدرنا که فکر میکنم 90 خورده درصد از سرمایه تولید واکسن رو از دولت آمریکا گرفته بعد واکسن هاش رو هم به خود دولت آمریکا و کشورهای دیگه فروخته قبل از اینکه حتی مشخص بشه این واکسن به کار میاد یا نه و قبل از اینکه حتی اثر واکسن مشخص بشه شروع کرده بسیار بسیار واکسن هم تولید کرده یعنی هنوز نتایج فاز دو سه و اینا مشخص نشده شروع کرده واکسن های بسیار زیادی را همه این شرکت ها تولید کردن اگر مثلا یکی از این فازها نتیجهش ناموفق بود با تمام واکسن ها رو میریختن دور حالا اون واکسن ها مال کی مال دولت ها یعنی توی سیستم سرمایه‌داری تو این بحران ما اومدیم ریسک تولید رو از واکسن سازها برداشتیم و گرفتیم دولت به نمایندگی از مردم این ریسک رو تقبل کرد که اینا بیان بر ما تولید کنند و بعد همون واکسن رو به ما بفروشند واقعا حمایت رو دولت ها و ملت ها از این شرکت های خصوصی و سرمایهداری به حد اعلا رسودن نکته دیگه ای که حالا فکر کنم بحث علمی این قضیه است اینه که این واکسن ها تو فاز سوم وقتی که تزریق میشه به یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل یا پلاسیبو گروپ و تست گروپ اصطلاحاً اینا باید برن توی طبیعت بچرخن ببینن کی دچار بیماری میشه و کی در مقابل بیماری مقاومه وقتی که ما پندمی داریم این احتمال اینکه انسان ها در معرض ویروس قرار بگیرن خیلی 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 بیشتر از زمانیه که ما اصلا داریم یه واکسن رو ابتدا به ساکن تولید میکنیم و ویروس توی طبیعت وحشی وجود نداره بنابراین همین که انسان ها زودتر با ویروس تماس پیدا میکنن باعث میشه این نتایج زودتر آمده بشه و ما بتونیم حال واکسن رو در نهایت زودتر داشته باشیم کامران نظر تو چیه در این باره؟ خب همینجوری که گفته شد خب واقعا ظاهرا خیلی اتفاق مهمیه به لحاظ علمی تولید واکسن در این زمان کوتاه و علا رقم سیاست های حمایتی و سرمایه‌گذاری بزرگ دولت ها که خود هم اشاره کردی در تحقیق و توسعه واکسن ما در تولید و توضیحش میبینیم که نابرابری جهانی برجسته شده اینجا به نظر میشه دستکم از سه ویژگی نام برد یکی حجوم کشورهای پولدار برای تهیه واکسن که بعضا با درگیری هایی هم همراهه یکی حمایت از حقوق پتنت توسط حکومت اغلب کشورهای پیشرفته که عملا از تولید گسترده تر و همگانی واکسن جلوگیری کرده و یکی دیگه استفاده از توضیح واکسن برای تبلیغ ملیگرایی یا قدرت نرم دیپلماتیک. 
به نظرم این سه تا ویژگی رو هم میشه دید در این فضا و در موردش بحث کرد حالا نمیدونم که چقدر فرصتمون اجازه میده چون مثلا ما میتونیم در مورد کوواکس هم صحبت بکنیم که خب حالا یکی از اقداماتی بود که قرار بود کمک بکنه ولی به نظر میرسه که خیلی اثر بخش نیست یا دست کم تا امروز نبوده ببین چون مسئله کوواکس توالی زمانیش دقیقا زمانی بود که واکسن ها داشتن دیولوب می شدن بد نیستش که داستانش رو همینجا بگی چون توی زمانی که میخوایم توضیع واکسن رو بررسی کنیم این نقش کوواکس خیلی مهم میشه آره خب ببینید دیگه میدونید دیگه خود این کوواکس در واقع توسط سازمان بهداشت جهانی و یکی دو تا مؤسسه دیگه این در واقع امکان ایجاد شد برای پرهیز از اتفاقی که الان داره میفته و قرار بر این بود که به هر کشوری به صورت تدریجی واکسن برسونه یعنی یه صندوق ایجاد بشه و همه بتونن ازش تامین بکنن 190 کشور هم قصف شدن کشورهای با درآمد بالا و متوسط باید پولشو بدن اما کشورهای فقیر میتونن رایگان دریافت کنن اما داستان اینجاست که این صندوق هنوز اونقدی که باید پول نداره و به احتمال زیاد نمیتونه پول تهیه دارو و توزیع رایگان اون رو برای کشورهای فقیر تامین بکنه در این حال کوواکس به کشورهای عضوش اجازه میده که جداگانه هم خرید کنند. در نجه کشورهای پولدار ته قراردادهای دو جانبه خارج از کوواکس با هم رقابت میکنن. و خب ما میبینیم از زمانی که این سه واکسن اصلی تایید شدن کشورهای پیشرفته که بودن 14 درصد جمعیت جهان رو دارن درخواست خرید به اندازه 85 درصد تولید امسال رو 2021 رو انجام دادن برخی ها حتی همونجوری که تو گفتی حتی پیش خرید هم کردن دیگه مثلا کانادا 10 برابر جمعیتش واکسن سفارش داده البته سعی میکنه تازه از کوواکس هم بگیره ایالات متحده 4 برابر جمعیتش سفارش داده و اینجور که به نظر میرسه حتی گفته میشه که در مواردی ممکنه تا 2024 به بعضی از کشورها واکسن نرسه یعنی همین دو سه ماه پیش بود که عواسط ژانویه بود که رئیس سازمان بهداشت جهانی گفتش که باید رک باشیم جهان در آستانه یک شکست اخلاقی فاجعه باری قرار گرفته در مورد کوواکس یه چیز دیگه هم که بود این که آها این قرار بودش که از کشورهای مختلف دنیا به هر حال از منابع مختلف پول جمع کنه بره به عنوان یک کل با شرکت های تولید کننده واکسن صحبت کنه اهرم مذاکرش بیشتر باشه بتونین واکسن ها رو بگیره و نسبت به نیاز کشورها این نکتهش خیلی مهمه که نسبت به نیازش به کشورها توضیح کنه اما همین الانش اهداف بودجهش رو بهش نرسیده اهداف دریافت واکسن رو هم نرسیده توی دنیا هر کشوری هم که قرار بوده به کوواکس واکسن بده یه دفعه اومده مثلا یه محدودیتی رو گذاشته که نمیشه واکسن رو از اون کشورها خارج کرده و کلن کوواکس داره الان به یک شکستی میرسه که خیلی دردناکه ما اون اول میدونستیم همه ما توی دنیا و همه کسانی که دستندرکاران سیاست دنیا بودن میدونستن که با هم همه دنیا باید ایمن بشن که ما از این بیماری نجات پیدا کنیم اما رسیدیم به جایی که داریم جهش های ژنتیکی توی واکسن رو تو سراسر دنیا میبینیم و همچنان کشورها به این قضیه اصلا توجه نمیکنن که اگر ایمنی تو سراسر دنیا با یک سرعت و همزمان نباشه احتمال داره مثلا یه میوتیشنی 
پیش بیاد توی یه کشور دیگه و اون بیاد و این واکسنایی که شما الان به مردم کشور خودتون زدید و توضیح کردید و اینا هم از بین بره من اینجا میخوام چون بحثی کمی علمی تر شد از بابک بپرسم بابک تو این نحوه توضیح واکسن رو یا از زمانی که فکر میکنم از نوامبر سال گذشته که ما اولین واکسن ها رو توی کشورهای دنیا دیدیم تایید شدن و شروع شد به توضیحش فکر میکنم فکر میکنم مثلا اوایل دسام دوازده دوازده دسام فکر میکنم اولین واکسن تو دنیا توضیح شد این روند توضیح رو از اون موقع تا حالا چطور میبینی؟ حالا حالا من که صرفا به معنی ناظری هستم که به قول تو صرفا علاقه من به علم هستش منتها دستم در کاران جدی بهداشت در جهان همونجور که کامران هم اشاره کرد این رو یک شکست توصیف کردن و واقعا به نظر همینطور میرسه چیزی که ما داریم میبینیم این هستش که به صورت محلی واکسن داره در جاهایی که استفاده شده داره اثر بخشیش رو نشون میده منطقه در ابعاد جهان اگه نگاه بکنیم خب فاجعه است واقعا وضعیت توی مثلا ایالات متحده توی بعد از اینکه بایدن روی کار اومده خب واکسن هم حاضر شده بودن یه ارادهی وجود داشت برای اینکه واکسن تزریق بشه و شروع کردن به بخش بزرگی از جامعه واکسن زدن این واکسن زدنه همراه با یک سری سیاست های کنترلی دیگه باعث شده که میزان ابتلای روزانه در ایالات متحده بسیار کاهش پیدا بکنه. منتها اگر از ایالات متحده بخوایم کمی به سمت جنوب حرکت بکنیم میبینیم که اوضاع از کنترل خارج شده مثلا در آمریکای لاتین یا مشابهش احتمالا یکی از بارزترین مثالهاش رو بشه در جغرافیای فلسطین اشغالی پیدا کرد جایی که دولت اسرائیل به شهروندانش واکسن میزنه و درصد بسیار زیادی از اونها رو واکسینه میکنه منتها با یه نگرش آپارتایدی فلسطینی ها رو واکسینه نمیکنه اون بخشی از جمعیت جامعه که خب دو تا جمعیت از هم جدا هم هستن بین شهروندان اسرائیل میزان شیوع بسیار کاهش پیدا کرده منتها در این طرف بین عرب های فلسطینی میزان شیوع همچنان بالا هستش بنابراین میبینیم که واکسن ها اولا در ابعاد محلی جایی که استفاده میشن اثر بخشی دارن منتها در ابعاد بزرگ اصلا دیگه اینجور نیست دقیقا همونجور که خودت اشاره کردی احتمالا موردی که این روزها توی اخبار هست و هممون دبرش شنیدیم و ویدیوهای خیلی خولناکی هم ازش دیدیم هند هستش در هند بیش از 150 میلیون دوز واکسن تزریق شده و این, جمع این خیلی عدد بزرگیه برای اونهایی که این واکسن ها رو گرفتن که بخش از اینها جزء طبقه توانمندتر اون جامعه هستن خب نوعی ایمنی نسبی فراهم شده دست کم در کوتاه مدت منتها در بقیه جمعیت الان این سرعت بسیار زیادی بیماری داره پخش میشه در این جمعیت و اخیرا هم در توی طول یکی دو روز اخیر که اینو الان داریم ضبط میکنیم اخباری رسیده از اینکه نوع جهش جدید در هند داره پخش میشه و نمیدونن که آیا این در برابر واکسن مقاوم هست یا نیست یا مثلا اثر بخشی واکسن رو کم میکنه یا نه خب باید مطالعه بشه مثل جهش های دیگه منطقه دقیقا این اتفاق میتونه بیفته و به نظرم میفته دیر یا زود داره زمانی که توضیع واکسن ها غیر عادلانه هستش و 
اون گروه هایی که بیشتر بهش نیاز دارن کمتر بهش دسترسی دارن در نهایت اون گروه ها مبتلا خواهند شد و صرفا ویروس فرصت بیشتری خواهد داشت برای اینکه شانسی پیدا بکنه که جهشی بکنه که نسبت به این واکسن ها مقاوم بشه یا حتی اگر مقاوم نشه مثلا واکسنی که ادعا میشه 95 درصد موثر هست رو میزان اثر بخشش رو بکنه مثلا 40 درصد که البته خیلی معتقدن حتی اگر به 50 درصد هم کاهش پیدا کنه باز خوبه مونتا خب این اتفاقی هستش که اگر بشه زودتر جلوشو گرفت بهتره خیلی فکر میکنن واکسن زدن یا مثلا اگر یک کشوری واکسینه داره میکنه پس داره الزامن به نفع شهروندان خودش هم رفتار میکنه اینطور نیست این یک بحران جهانی هستش و نمیشه یک کشور برای خودش کار کنه کشور کانادا که مثلا چند برابر جمعیتش واکسن میخره نمیشه اینجور برداشت کرد که اونها خب لابد به فکر مردم خودشون هستن و دارن واکسن میگیرن که بیش از نیاز بتونن حتی داشته باشن که بزنن و مردمشون رو ایمن بکنن یک مشکل جهانی هستش اگر جای دیگه جهشی رخ بده و اون واکسن ها رو بی اثر بکنه واکسن هایی که تزریق شده رو بی اثر بکنه این حتی به نفع اون مردم هم دیگه نیستش در واقع حالا من اینجا میخوام وام بگیرم از یه اصطلاحی توی علوم پردازش یه الگوریتمی هستش بهش میگن الگوریتم رقابت حریسانه ما با یک رقابت حریسانه این وسط طرفیم که منبع محدودی هست که واکسن هستش واکسن هایی که حالا هر کدوم هم توانایی خودشون رو دارن و به جای اینکه در یک همکاری جهانی کشورها به قول حالا خودمون عقلشون رو بذارن رو هم دیگه و تصمیم بگیرن چه باید بکنن که این بحران رو در سطح سیاره کنترل بکنن هر کدوم دارن برای خودشون یه طرف این منبع رو میکشن که ببینن چی میتونن به دست بیارن در نهایت برای ما مردم فقیر جهان و مردم فقیرتر از ما فقط تنها دستاوردش این هستش که منتظر بشینیم ببینیم کی میگیریم و چه گونه ای رو میگیریم و بعد ببینیم که پایان داستان برای خود اون کشورهایی که اینجور واکسن ها رو به سمت خودشون گرفتن و نذاشتن برای بقیه مردم جهان چیزی بمونه چه بلایی سرشون خواهد اومد خیلی غم انگیزه اینجا کامران تو توزیع واکسن تو دنیا رو از زاویه دید خودت و از زاویه احتمالا اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی توسعه چطور دیدی اون نکاتی که فکر می‌کنی اینجا لازم ما بهش توجه کنیم چیه به لحاظ توسعه خب همین بحثایی که در قسمت قبلی هم کردیم خب یک حدودی رو نشون میده به نظرم اندازه کافی در موردش گپ زدیم حالا در مورد در واقع در مورد اثراتش قبل از اینکه بالا دقیق تر به سوال جواب بدم بابک اسرائیل رو که گفت یاد یک چیزی افتادم که اسرائیل از غذا یکی از کشورهایی بود که پارسال برای کامپلسری لایسنس به اقدام کرد کامپلسری لایسنس یه قانونیه که وقتی سال 2001 بحران ایدز به وجود اومد بسیاری از کشورها اومدن و اعتراض داشتن خب به این مجوز پتنت به حق پتنت در تهیه دارو و اینجوری شد که بالاخره سازمان تجارت جهانی کوتاه اومد یک بندی رو اضافه کرد که البته به شدت بوروکراتیکه و مکافات داره یعنی عملا هست و نیست ولی خیلی از کشورها از جمله اسرائیل جزو کشورهایی بودند که از آوریل پارسال 2020 سعی میکردند که مذاکره بکنن برای اینکه بتونن واکسن جنریک تولید بکنن 
و در واقع خیلی این روز رو میدیدن این فضا رو پیشبینی میکردن که همچی اتفاقی بیفت اما اگه بخوایم حالا برگردم به نکته ای که گفتی به نظر من واکسن یک فضایی رو ایجاد کرده که خیلی از چیزها خیلی از مقولات خیلی از مشکلات دنیای امروز برجسته شده چند وقت پیش خوندیم همون که بوریس جانسون اومد و از اصطلاح جنگ واکسن کرونا استفاده کرد چند روز قبل تر از اینکه جانسون اینو بگه اتحادیه اروپا گفته بود که جلوی ورود واکسن آسترازنیکا به بریتانیا رو میگیره چون که این کشور واکسن صادر نمیکنه و خب این خبر رو یعنی این جلوگیری از صدور واکسن به بریتانیا از زبان کمیسیون اروپایی میاد که یکی از بازوهای اجرایی اتحادیه اروپا است و همواره یکی از مدافعان سرسخت سیستم تجارت جهانی آزاد بوده انگار که کمیسیون کمیسیون اروپایی داره یک جور ریورس پروتکشنیزم اجرا میکنه ها حمایت گرایی برعکس رو اجرا میکنه به نظر داره به ظرفیتاش نگاه میکنه میگه تا وقتی خودمون واکسن نداریم صادر هم نمیکنیم خب از این ماجرا یه یه کلمات یه کیوردهایی الان تو همین دو تا جمله وجود داشت که مثل واردات و صادرات مراقبت کردن از میزان مراد واردات و صادرات باز کردن مرزها بستن مرزها و غیره که در واقع یک نزاع تاریخی رو به نظرم زنده میکنه که با نکاتی که تو در قسمت قبلی هم مد نظرت بود به نظرم پیوند داره یعنی اون نزاع دو گرایش عمده در سرمایه داری که اگه به زبان حالا اقتصاد سیاسی بین الملل بخوایم بگیم میشه نزاع لسفر یا همون اقتصاد بازار آزاد و گرایش مرکانتالیستی که مثلا شاید نمودش در همین حمایت گرایی بیاد که خب قدمتی به عمر سرمایه داری داره و میشه در موردش بحث کرد یعنی اینکه ما الان این بازار آزادی که اینجا ما فهمیدیم همچنان فیل کرده برای مثلا محافظت از مردم برای توزیع واکسن برای تولید واکسن من اینو خیلی اینجا هایلایت کنم بازار آزاد فیل کرده تو تولید واکسن نگید چون واکسن حالا نمیدونم تو یک سال تولید شده ببین چیکار کرده تمام ابزارهای بازار آزاد توی فرایند تولید واکسن یه جورایی ریورس شدن برعکس شدن و همه چیز اون ما میگیم بازار آزاد یا ریسک و ریوارد داری دیگه تو ریسک خطر میکنی که جایزه بگیری و فلان تمام اینها از بین رفتن دیگه یعنی با یک روش دیگه واکسن تولید شده این بازار آزادی که اینجا فیل کرده و ما میخوایم حالا یک راهکار دیگه ای برای مثلا دنیای اقتصادیمون پیدا کنیم این به یک روشی نیانجام میده که یک رفاهی رو برای مردم ایجاد کنه یا همون اقتصاد رفاهی یا کینزی رو ایجاد کنه اومده بیشتر رفته به سمت پرتکشنیزم یا یه جوره راستگرایی و ناسیونالیست و این حرفا من یک ترسی دارم که فکر میکنم این در دنیای پس از کرونا هم ادامه خواهد داشت یعنی یک روالی میشه که در دنیای پس از کرونا هم حالا هر زمانی هر مسئلهی هر مشکلی پیش بیاد 
ما میخوایم یعنی کشورهای دنیا میخوام باش اینجوری برخورد کنن گوین که توی همین بحران کرونا خیلی از این دستوراتی که در زمان جنگ یا قوانینی که در زمان جنگ قابل اجراه در زمان استراری قابل اجراه تو خیلی از کشورها اجرا شد مثلا تو آمریکا قانون تولید داخلی همچین چیزی هستش که در زمان جنگ اجرا میشه و همه شرکت ها موظف میشن برای مثلا اون بحران جنگیشون تولید کنن اثراتش اینه که اجازه نمیده اون محصولاتی که توی کشور تولید شده به کشورهای دیگه صادر بشه الان آمریکا تو خیلی از جاها اجازه نمیده واکسن خارج بشه ببخشید در خیلی از زمان ابتدا ونتیلاتور هم اجازه نمیدادن که صادر بشه دقیقاً به همین دلیل میگفتن اونجا نیاز داریم و کسی حق نداره صادر کنه دقیقاً همینطور شد که ونتیلاتور اجازه نمیدادن خارج بشه بیشتر رو اون قسمت فوکوس نکرده بودن که آقا خب حالا اون اکت و اون قانون رو فعال کنیم که ونتیلاتور تولید کنیم الان واکسن در اکثر مواقع اجازه خارج شدنش داده نمیشه مواد تولید واکسن به شدت حفظ میشه و نمیذارن از آمریکا خارج بشه آمریکا از شرکت آسترازنکا چهل میلیون واکسن خریده که هنوز به دلایلی اجازه نمیدن توضیح بشه تو خود آمریکا اینا رو لاقل بده مثلا به هندی که این وضعیت بسیار فجی براش پیش اومده این رو اجازه نمیدن اما این قانونه یک بعد دیگه هم داره مثلا حالا راجب آمریکا بیشتر داریم بحث میکنیم این قانون یه بعد دیگه هم داره که به هر حال فرض کن مثلا تو دوره جنگ آمریکا احتیاج به تولید فشنگ و بمب و اینا داره خب الان دیگه مثلا پتنتی یا مالکیت معنوی معنی نداره که مثلا این شرکت فقط میتونه تولید کنه ما بریم مثلا فقط از این دولت آمریکا فقط بر از این بخره اگر دولت نیاز داره به بانداژ نمیدونم تولید فراورده های خونی مواد مثلا ارزان به خدمتون بهداشتی و هر چیزی که برای اون جنگ نیازه اینا دیگه پتنتی براش وجود نداره هر شرکتی که بتونه اینا رو تولید کنه چون شرط استراری دولت آمریکا میاد ازش میخره و توضیح میکنه برای مقاصد جنگیش استفاده کنه اما الان توی وضعیتی که دنیا وجود داره این پتنت ها یا مالکیت معنوی هایی که برای واکسن کرونا تو دنیا وجود داره گلوی خط تولید دنیا رو گرفته و اجازه نمیده این واکسن ها با سرعت زیاد تولید بشن که به دست مردم برسن ببینین نکاتی که داشتی اشاره میکردی و تصویر خوبی که دادی یه اتفاق جالبی اینجا میفته ما اگه بیایم یالات متحده و بریتانیا رو مثلا با اتحادیه اروپا مقایسه بکنیم به خاطر اینکه خب الان اتحادیه اروپا واکسن کم داره دیگه و چی میشه که اتحادیه اروپا الان واکسن کم داره و دچار کم بود شده به نظرم این همون درگیری است که گفتم یعنی خب حالا درسته اتحادیه اروپا یه ساختار بروکراتیک پیچیده ای داره سیاست توش پیچیده تره و ابتدا مثلا یادمونه که در ابتدای همه گیری حتی کشورها سر کمبود تجهیزات مراقبت فردی هم با هم درگیر می شدن و مثلا ممنوعیت های صادراتی و اینا به وجود می اما از منظر بحث قبلی میشه گفتش که اتحادیه اروپا میخواستش به بازار جهانی آزاد یا تجارت آزاد متحد بمونه در حالی که ایالات متحده و بریتانیا این تعهد رو دور زدن البته همونجوری که هر دو اشاره کردید علنا نگفتن که حالا مثلا صادرات رو من میکنیم اما در پشت صحنه جوری رفتار کردن که نتیجه همین بود در واقع دهه هاست که ما میدونیم که سیاستمداران در 
بروکسل، لندن و واشنگتن تصمیمات مهم اقتصادی رو به بازارهای جهانی واگذار کردند و هرچند یه شاخصهای اندکی در حوزه سلامت دارند اما مدیریت زنجیره تأمین رو به بخش خصوصی واگذار کردند. خب با فشار مردم سیاستمدارا متوجه شدن که اگه میخوان انتخاب بشن یا دوباره انتخاب بشن مثلا باید واکسن بخرن، نگهداریش کنن، انتقالش بدن و مطمئن بشن که هر شهروندی دوز مورد نیازش رو دریافت میکنه کارهایی که دهه هاست برون سپاری شده. حالا یه جاهایی مثلا سوء مدیریت در تامین به موقع واکسن مثلا در یه جایی مثل استرالیا حتی به نظر میرسه که از بحران محیط زیست و آتش سوزی جنگل ها برای حزب حاکم داره گرونتر تمام میشه در واقع به نظر میرسه که سیاستمدارا متوجه شدن که این مسئله میتونه امنیت ملیشون رو تحت تاثیر قرار بده و به نظر هر چقدر که جلوتر بریم روابط قدرت دست کم بین کشورهای قدرتمند ممکنه که تغییر بکنه نقل قولی بود چند وقت پیش از یکی از مدیران ارشد شرکت واکسنسازی سروم هند که گفته بود امروز همه کشورها میخوان که امکانات لازم برای تولید واکسن در کشور خودشون رو فراهم کنن اینو بگم و کوتاه کنم ماه گذشته بانک جهانی یک سند تحقیقاتی رو منتشر کرد که خیلی جالب بود از همون عنوانش میشه فهمید که دو تا نکته تازه داره یکی اینکه از یک باشگاه تولید کنندگان واکسن گفت و یه زیرتیتری هم برای تحقیق انتخاب کرده بود و این گفته بود که آیا زنجیره تامین ملیگرایی رو ملایم میکنه میتونه تخفیفی در ملیگرایی مثلا بده خب نگرانی از ملیگرایی واضحه که چرا بانک جهانی نگرانی ملیگرایی دیگه همون تضادی که گفتم بین میدونی بین لسفر و مرکانتالیزم وجود داره در این گزارش اومده که بین سالهای 2017 و تا 2019 ملت‌های تولید کننده واکسن 88 درصد مواد مورد نیاز تولیدشون رو از دیگر تولید کنندگان می‌خریدن و بعد میگه با توجه به اینکه این ویروس کرونا اومده و احتمالاً هم همیشه خواهد بود به نظر میرسه که ما نیاز به یک بازنگری در سیاست‌های تولید واکسن داریم تا تولیدش رو افزایش بدیم و یه جا هم خیلی جالب میگه که تا کشورهای کوچیک به سرشون نزنه که تسلیم ملیگرایی واکسنی زیروسام بشن و خب این زیروسام که حالا من نمیدونم فارسی الان باید چی بگیم تجلی همون سیاست مرکانتالیستیه دیگه یعنی اگه لسفر میگه که تجارت جهانی آزاد شرایط وین وین برد برد ایجاد میکنه مرکانتالیست میگن نه خیر اینجوری نیست زیروسامه برد یکی به قیمت شکست دیگریه کامران راجب اون کامپالسری لایسنس و پتنت و قانون مالکیت معنوی واکسن توی اسرائیل یه بحثی رو اشاره کردی خیلی بازش نکردیم اینجا جای خوبیه که بیای راجب این پتنت واکسن و قوانین سازمان تجارت جهانی یه کمی صحبت کنیم که وضعیت چطور و الان بحثا حول و حوشه آزادسازی پتنت واکسن چجوری و به کجا قراره برسه ببین خب این مسئله پتنت میدونیم که خیلی مسئله جدیه دیگه در جهان و این رویه جواز اجباری حالا اگه اسم بخوایم بهش بگیم کامپالسری لایسنس همونطور که گفتم در بحران ایدز به وجود اومد سال 2001 
کماکان موانع سر کشورهای فقیر بسیار زیاده چون که اولا که خب اینا توانشون در تولید محدوده دوم اینکه این فرایند صدور جواز اجباری خیلی فرایند زمانگیریه و خیلی بروکراتیکه و در این حال اینها باید بتونن کشورهای دارنده پتن رو قانع کنند تا اونها براشون مجوز صادر کنند ولی خب ما میدونیم که لابی شرکت های دارویی و حمایت کننده هاشون در کشورهای پیشرفته مخالف این رویان دیگه خب در اینجا ما دیدیم که بریتانیا ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر سه مخالف این بودن که اجازه تولید داروی ژنریک به همه کشورها داده بشه حتی انقدر این مسئله براشون جدیه که کشورها رو تهدید به تحریم و تحریم هم میکنن یعنی یک لیستی وجود داره حالا اگه نگاه بکنیم در سالهای گذشته که مثلا آمریکا اومده و کشورهایی رو تحریم کرده به دلیل اینکه در واقع سعی کردن که جون انسانها رو نجات بدن و از این فرایند نمیدونم اسمش باید چی گذاشت از این تهیه دارو از بازار جهانی دوری کنن یا دست کم توانش چون نداشتن در این بازار شرکت بکنن تازه جریمه هم شدن حتی تو آمریکا راجع به مسئله ایت یه سری داروها به وجود اومده بود که حالا توی همین فکر کنم 2010 به بعد خیلی مشخص شد که افکتیون و تأثیر دارن اینا توی خود آمریکا اینقدر قیمتش بالاست که فقط یک سری آدم ثروتمند میتونستن از این داروها استفاده کنن جوری که یه آدمی با ایت میتونه کاملا تا آخر عمرش طبیعی زندگی کنه اما این داروها رو با هزاران هزار مصیبت کشور برزیل تونست با این شرکت ها چیز کنه یه قراردادی رو امضا کنه که این داروها رو قیمت بسیار کم توی برزیل توضیح کنه اما اونا اومدن دو مرتبه یه قانون دیگه روش گذاشتن که آقا این دارو باید تو برزیل بمونه دیگه بنابراین شما اینا رو نمیتونید بیارید به آمریکا چون مثلا یه نفر میومد تو برزیل با قیمت بسیار بسیار کم این رو میخرید و در صورتی که تو آمریکا قیمتش مثلا چندین و چندصد برابر بود همچین چیزایی یعنی قوانین داخلی آمریکا همینجوری داره سیستم سلامت خودشون رو چی میگن زیرپایی میزنه براشون و اثراتش تو دنیا هم همینجوری داره ما رو باقی کشورهای دنیا رو داره به ورطه سقوط تو این بحران کرونا میبره بابک میخواست یه چیزی بگی بگو آره مرسی محمد یه مورد خیلی جالب اشاره کردی درباره این داروی معروفی که واسه اچ بود شاید بعد نباشه یه مقدار این عددش هم برادم جالبه احتمالاً دارویی بود که داروی موثری هستش همونجور که گفتی باعث میشه که افراد که مبتلا به اچ هستن بتونن طبیعی زندگی بکنن برای مدت بسیار زیادی دارو قیمتش در امریکا بوده 13 و نیم دلار و یک در واقع آدمی که سرمایه گذاری میکرده توی مثلا کارهای مالی بوده این پتنت مربوط به دارو رو میخره و یک شبه قیمت دارو رو میکنه 750 دلار یعنی نمیدونم حالا بعد حساب بکنیم ببینیم چند برابر و اعتراض بسیار زیادی هم میشه منطقه در نهایت به خاطر اینکه این پتنتش رو خریده و داره قانونی عمل میکنه چیزی که صاحبشه داره براش قیمت میذاره و بعد یه البته بکفایری هم کرد یه اثرات بعدی هم براش داشت گروه های دیگه ای جمع شدن از 
محققان و اینها نه خود اون دارو بلکه داروی مشابه اون تولید کردن که با همون ساز و کار کار میکنه من تا از دامنه پتنت اون آدم مثلا خارج بوده و دوباره اون دارو رو با قیمت کم سعی کردن که عرضه بکنن یعنی میخوام بگم یه نوعی شاید مقاومت هایی یا حرکت های اینجوری هم هستش در برابر این وضعیت و خب خیلی توی حالا دوره ای که همه گیری هم هست خب خیلی این قضیه نهادتر هستش دیگه ما با چند میلیارد انسان رو برو هستیم که به دارو نیاز دارن و فکر میکنم من شخصا که اگر این قضیه پتنت ها توی ماهای آینده بخوان کوتاه نیان شرکت های بزرگ احتمالش هستش که ما بریم به این سمت که خب پس هر کشوری برای خودش بعد یه فکری بکنه و اون وقتی که الزامن بحث این که حتی کنترل هم بتونم بکنم وجود نخواهد داشته کشور میتونه بگیره واکسن مشابهی بسازه و اصلا نده به سیستم های کنترلی که بخوان رو کنترل بکنن و تحقیق بدن آیا میخونه یا نمیخونه و این در ابعاد مختلف مشکل ساز میتونه باشه به خاطر اینکه بعد نظارتی بر واکسن های محلی یا داروهای محلی از طرف سیستم های بهداشتی جهانی ایران وجود نداره و ممکنه اینجا بعد یکی برگرده به که آقا فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور معلوم نیست چه داروی هم تولید میکنن اینا اصلا به فکر مثلا هیچ چیزی هم نیستن نشون بینشون که خب داروشون هم نمیدن کسی تایید بکنه منتها این حرف احتمالاً برای خیلی از کشورها من جمله کشور خودمون احتمالاً بشه آدم به یکی درسته بخواد اینکه اصلا نمیشه اطمینان کرد به اون چیزی که مثلا وزیر بهداشت داره میگه منتها یکی دیگه از دلایل ممکنه بعد این باشه به خاطر اینکه اگر کشورها برای خودشون داروهایی تولید بکنن یا در این مورد واکسنی تولید بکنن و در اختیار سیستم‌های بین‌المللی بذارن که اون رو تایید بکنن یا نظرشون رو بدن ممکنه بابت پتنت تحت تعقیب قرار بگیرن یا تحریم بشن برای این یه دو طرف هست این وضعیتی هستش که هر دو طرف ساختنش یه چیز دیگه هم داره یه زاویه دیگه هم داره مسئله این نیستش که فقط پتنت آزاد بشه و فکر میکنم الان هند و آفریقای جنوبی توی هفته های گذشته خیلی تلاش کردن که اون سازمان تجارت جهانی یه قانونی داره نمیدونم بهش میگن تریپس حالا اون رو برای یه مدتی چیز کنه حالا برای یه مدتی استاب کنه یعنی نه اینکه کلن بیخیالش بشه یه تا زمانی که پاندمی هست حالا اونا رو اجرا نکنن اونایی که از آزاد نشدن پتنت دفاع میکنن میگن که خب اینجوری هم نیستش که ما آزاد کنیم همیشه کشورها بتونن تولید کنن ما باید ظرفیت های تولید اونجا بسازیم ما این شرکتی که داره واکسن فایزر بیون تک رو تولید میکنه باید بتونه تکنولوژیش رو انتقال بده باید زیر نظر اونها تولید بشه باید متخصصین رو آموزش بدن برای تولید واکسن حالا اکثرا اینجوری دفاع میکنن از آزاد نکردن پتنت واکسن که اگر هم آزاد بشه هیچ کمکی به مشکلات بشری توی این کرونا نمیکنه چون ما زمان بسیار زیادی رو نیاز داریم تا ظرفیت های تولید رو تو کشورهای دیگه بسازیم بابک نظرت راجع به این چیه؟ والا باید سوال سختی پرسیدی تا این به نظرم بیشتر یک جور توجیهه به خاطر اینکه ببین بله این تولید واکسن ها نیاز به یک سری تجهیزاتی داره نیاز به یک صنعتی داره منتها این صنعت چیزی نیستش که مثلا انتقالش از کشورهای پیشرفته به کشورهای دیگه دنیا یا کشورهایی که این صنعت رو دارن به بقیه کشورها مثلا دو دهه زمان ببره همه ابزارهایی که برای 
تولید این داروها و واکسن ها مثلا نیاز هستش داره ساخته میشه به طور متداول در کشورهای پیشرفته اونها این فناوریشو دارن روی خود اون دستگاه ها و فناوری های سری پتنت گذاشتن نمیذارن بقیه کشورها اونها رو باز تولید بکنن و بسیار خوب میشه به صادق تصور کرد که میتونن تولید بکنن ابزارهای لازم رو وسادر بکنن و در جاهای مختلف دنیا شروع به تکثیر بکنن دارو و باکسنی که مورد نیاز هستش رو بنابراین این بیشتر یک جور توجیه این که همه کشورهایی که این ابزار لازم رو برای تولید باکسن فلان ندارن بنابراین اگر پتنتش آزاد بشود فایده ای ندارد در واقع کسی که چنین توجیهی میکنه فکر میکنم از عمد این رو از یاد میبره یا ندید میگیره که فقط این پتنت نیست موضوع کل سیستمی هستش که توش پتنت ها دارن کار میکنن و اگر اون بخواد حل بشه یا برای مثلا بحران های عمومی دست کم یه مقدار تخفیف داده بشه میشه این مشکل رو حل کرد چیزی نیستش که ظرف یک سال نشه منتقل کرده بقیه کشورهای جهان اتفاقا اصلا یک سال گذشت دیگه ما چرا از همون اول فکر اینو نکردیم یعنی اگر نیت خیری برای این قضیه وجود داشت نیت غیر از منفعت این شرکت ها وجود داشت خب تو این یک سال گذشته میتونستیم بریم آقا اصلا همون فایزر و مدرنا می اومدن مثلا با این شرکت پاستور مثلا حالا ایران نمیخوام اینجوری بگم با شرکت پاستور ایران جوین ونچر میزدن دستگاه رو منتقل میکنن آماده میذاشتن تا زمانی که مثلا تایید گرفتن تو ایران هم بتونن تولید کنن خب اینم اتفاق نیافتاده دیگه اصلا این نیست هدف جان انسان ها نیست شرکت های دارویی و نه فقط شرکت های دارویی همه شرکت ها سعی میکنن فرصتی پیدا بکنن که بتونن فروش داشته باشن و منفعتی کسب بکنن حالا اگر مثلا شرکت های چون میدونم سیلیکون باید نیاز رو هم به وجود بیارن شرکت های دارویی بخشی از مواقع خیالشون جمعی که خب این نیاز واقعیه و بس مرگ و زندگیه دلیلی نداره که بخواد یعنی طبق منطق سرمایه داری خواهیم اگه بهش نگاه کنیم دلیلی نداره که طرف بخواد بازارش رو خراب بکنه حتی میاد درباره این صحبت میکنه که خب حالا مثلا شرکت فایزر همین الان یه بحثی رو داره اونم این هستش که این کار بدی نیستش که ما هر سال یک شات جدیدی از واکسن رو تزریق بکنیم برای اینکه دستگاه ایمنی در برابر بیماری همیشه حواسش جمع باشه اتفاقا حالا این ایده ای هستش که بعضی از محققین هم مطرح میکنن که شاید لازم باشه با توجه به جهش هایی که ویروس میکنن من تا دیدگاه شرکت فایزه درباره شات های کمکی این نیستش که ما کمک بکنیم دستگاه ایمنی بهتر کار بکنیم این هستش که این یک بازار در واقع نوشونده ای هستش که ما هر سال میتونیم این محصولمون رو بفروشیم و اصلا از بخش مالی و یه این شرکت هستش که این پیشنهاد در میاد و شروع میکنن دربارش بحث کردن اتفاقا شکل مواجهه که در باره کرونا ما داریم میبینیم خیلی خیلی زیاد شبیه اون اتفاقی هستش که برای یه بحران بزرگتر داره میفته و اونم تغییرات اقلیمیه یا تغییر اقلیمی در واقع خیلی متقدن تغییرات اقلیمی واژه درستی نیست در فارسی مثلا توی تغییر اقلیمی شرکت هایی هستن که دارن سعی میکنن از تغییر اقلیمی این بحران جهانی که بخش بزرگی از حیات رو به خطر انداخته من جمله وضعیت انسان ها رو بسیار سخت کرده پول درارن 
اینکه چطور پول در بیارن حالا هر کدوم توی سکتوری که هستن مثل همون دستگاه کربون کپچر ایلان ماسک آره مثل حالا این جایزه جدیدی که آقای ایلان ماسک گذاشته که بیاید کربون کپچر بسازید منطقه بعد اگه بپرسیم خود ایلان ماسک حالا مثلا چقدر کربون منتشر شده به خاطر اینکه ایشون این ثروت رو به دست بیارن نه اون دیگه کشور نپال احتمالاً خودش آره من نمیدونم حالا اینا فکر می‌کنم باید تحقیق در این پاره باشه ولی میخوام بگم بابا اینا یه کار دیگه هم می‌کنن ببخشید من پریدم وسط حرف کوتاه بگم اینا یه کار دیگه هم می‌کنن مثلا جنارین هارد که پولدارترین استرالیاییه و معدن داره این چند وقت پیش دو سال پیش پنج میلیون دلار داده بود به یک تینک تنکی که یه سری دانشمند و اینا هم توش کار میکنن دیگه که اینا گزارش تولید بکنن که بگن نه گرمایش زمین خیلی هم جدی نیست بله 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 از این کار هم زیاد میکنن خب هستن دیگه یعنی از یه طرف یه سری ها سعی میکنن اینجوری قضیه رو بپیچونن منطقه اونهایی هم که متوجه وضعیت هستن به فکر این نیستن که وضعیت رو بهتر بکنن به فکر این هستن که خب حالا چطور از این بحران میشه پول لراورد و فاجعه‌ای که داره رخ میده الان کاملا مشابه همونه سیستم ها این سیستم اقتصادی جهانی در این راسته حرکت میکنه که من این بحران رو کنترل بکنم که انسان های کمتری آسیب ببینن خیلی هم که بخواد جدی با قضیه برخورد بکنه این هستش که بحران اینقدر بزرگ شده که باعث رکود اقتصادی شده و باید یه جور جلوشو بگیریم مونتا جلوشو گرفتن به این معنی نیستش که قواعد بخواد تغییر بکنه حالا ممکنه در کوتاه مدت یک سری حمایت های دولتی بیاد و فلان ها مونتا بعید میدونم چنین چیزی ماندگار بخواد باشه اتفاقا شاید اینجا بتونیم مثلا مثال از آسیای جنوب شرقی رو بزنیم مثلا کشورهای مثل مثلا کره جنوبی و اینها که یا مثلا سنگاپور رو که در زمینه کرونا خیلی خوب عمل کردن منتها چطور تونستن این کار رو بکنن با پذیرش اینکه این بخش هستش مربوط به سلامت عمومی و دولت ها وظیفه دارن که توش دخالت بکنن حالا این به خاطر این هستش که اونا دو سه تا بحران همگیری رو قبلا پشت سر گذاشتن برایند این چیزی که بهشون گذشته این بوده که چون این سیاست هایی رو پیاده کردن در دوره کرونا و تونستن درست عمل بکنن نمیدونم شاید لازم باشه واقعا بقیه کشورها هم چنین مسیری رو تهی بکنن و بعد از رنج بسیار تازه سیستم ها به این جا برسن که باید یه مقدار جلوی شرکت ها گرفته بشه یا نه الان این خردمندی وجود داره در انسان خردمند که سود یک سری شیرهولدر رو محدود بکنه برای اینکه جان سطح هزار و چند میلیون نفر انسان حفظ بشه حالا نکته خیلی جالبی هم گفتی مثلا همون شرکت مدرنا دارن از تکنولوژی mRNA استفاده میکنن که یک دانشمند فکر میکنم شرق اروپایی عمرش رو روش گذاشته و این رو به جایی رسونده که حالا توی شرکت بایونتک به تعالی رسید و تونسته واکسن بشه و این حرفا حالا بگیم این خیلی چیز سختیه این تکنولوژی مثلا جدیدیه که واقعا هم این تکنولوژی چیز عجیبی و پتانسیل های بسیار زیادی رو برای درمان هزاران بیماری در آینده داره باقی چیزا چی مثلا همون واکسن ضعیف شده چیه یا مثلا واکسنی که پروتئین بیسن چی یا چرا اصلا راجب اونها سرمایه گذاری درستی نشده الان من 
تا قبل از همین بحثمون داشتم یه ویدئو میدیدم که یه آقایی هست به نام دکتر پیتر هوتس که توی مرکز توسعه واکسن بیمارستان کودکان تگزاس کار میکنه این داره الان با یه شرکتی به نام بایولوژیکال ای توی هند یه واکسن بسیار ارزونی رو تولید میکنن که خودشون هم بهش میگن پیپلز واکسن واکسن مردم که مشکلات واکسن فایزر و مدرنا و آسترزنکا اینا رو نداره قیمتش بسیار کمه همون روش بسیار قدیمیه که مثلا برای هیپاتیت سی و اینجور چیزا واکسن تولید شده و احتمالا هم فاز دومشون به زودی به پایان میرسه و فاز سومش هم شروع میشه و نشون داده خیلی واکسن بسیار خوبیه این آقا که هولوش ده پونزده ساله آقای پیتر هوتس که ده پونزده ساله داره راجب واکسن کرونا تحقیق میکنه و سالیان سال داره مثلا تلاش میکنه پول جمع کنه برای تولید یک واکسنی که همچین بیماری رو جلوش رو بگیره که اگر پول رو اون موقع ها داشت الان ما این وضعیت رو نداشتیم این نتونسته توی این چند وقت گذشته توی یک سال گذشته بودجه بندازه کافی جمع کنه که بتونه این واکسن رو تولید کنه و به دست مردم برسونه و این مجبور شده از همین خیریه ها و نمیدونم امثال بیل گیتس و اینجور چیزا پول جمع کنه که همچین واکسنی رو تولید کنه خب آقا من دارم میگم که تکنولوژیش هم که میشده خب این رو دیگه چرا ول آزاد نمیکنن این که دیگه الان تکنولوژیش هم تو همه سراسر دنیا هست اکثر کشورهای دنیا یه انستیتوی پاستور دارن یه انستیتوی واکسن سازی دارن حالا من بازم اینجا خودم جواب دادم قسمتی از سوال خودم رو واقعا بهونه است که میگن تکنولوژی تو کشورهای دیگه وجود نداره و آزاد کردن پتنت هیچ کمکی نمیکنه خب فکر کنم دیگه خیلی راجب این قضیه صحبت کردیم گرچه میشه خیلی حرف زد اما بیا راجب دنیا بیاین راجب دنیای پس از کرونا هم یک کمی حرف بزنیم خیال پردازی کنیم یا حداقل ببینیم آینده چطور خواهد بود کامران تو دنیای پس از کرونا رو چطور میبینی یا حداقل چه خیال پردازی براش داری اینجور که صحبت شد که کرونا اومده که با ما بمونه ولی حالا خارج از شوخی ببین ما الان در سیستمی که هستیم یعنی من اینجوری میتونم بفهمم این سوال رو و حالا یه پاسخ کوتاهی بهش بدم ما سیستم اقتصادی فعلی را چون ما داریم در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم این خب سیستم سبش میگیم سیستم سرمایه داری این سیستم سیستمی مبتنی بر استثمار یعنی در سطح خرد استثمار نیروی کار و در سطح کلان اصطلاحا میشه گفت استثمار کشورهای جنوب جهانی و همونطور که گفتم در واقع این جنگ واکسن مشکلات اساسی سیستم رو یک بار دیگه برجسته کرده دست کم کشورهای پیشرفته هم فهمیدن که جهانی سازی نو لیبرال در کنار رشد چون این رشد طبیعتا رشدی که ناشی از جهانی سازی بود بیشتر نصیب خودشون شده بود دیگه نه همه آسیب پذیریشون رو هم بالا میبره حالا خودشون احتمالا این مرحله رو پشت سر میذارن به یک ترتیبی ولی سوال اینجاست که کشورهای در حال توسعه چه فکری برای مراقبت از خودشون میکنن از طرف دیگه اگه ما به تجربه تاریخی رجوع بکنیم میبینیم که در رکود بزرگ و حد فاسد مثلا 1929 تا 41 مثلا 1941 اگه نگاه کنیم میبینیم که با یک خیزش سیاست های مرکانتالیستی ما روبرو میشیم که در اون زمان انگار که خیلی ها ایمانشون رو به سرمایداری بازار از دست دادن و یکی از نتایج اون در اروپا فاشیسم بود 
در سالهای اخیرم میبینیم که طبعات سیاست های نولیبرال و جهانی سازی چه کسانی رو در ایالات متحده بریتانیا، برزیل، اتریش، لهستان و حتی استرالیا سر کار برده در واقع من فکر میکنم که حالا قبل از اینکه به خیال پردازی سوال خیال پردازی تو پاسخ بدم به نظرم خطر پوپولیسم راست یا راست افراطی جدیه و یکی از طبعات دنیای بعد از حالا این همه گیری خواهد بود خیال پردازی یا سوسیالیسم یا بربریت ببین من فکر میکنم امید ما همیشه فقط به سیاست به مقاومت مبارزه و سیاست مردمیه یعنی چیزی غیر از این به نظرم وجود نداره اگه بخوایم به صورت خلاصه بخوایم بگیم و طبیعتا ما تا زمانی که نتونیم یک سیاست مردمی و دموکراتیک ایجاد بکنیم با مشکلات این شکلی در تمام خوزه ها درگیر خواهیم بود حالا نمیدونم چقدر باید خیال پردازی بکنم ولی فعلا بابک اول درباره اینکه دنیای پس از کرونا منم مثل کامران واقعا تصویر ندارم از اینکه این کرونا کی قرار اصلا تموم بشه حتی به خاطر اینکه با این وضعیت توزیع واکسن و بحث گونه های جدیدی که داره ازش میاد و اینها واقعا مشخص نیستش که اوضاع در آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد منتها متاسفانه وقتی کرونا حتی مهار هم بشه حالا دو سال دیگه سه سال دیگه نمیدونم کی حتما زمین گرمتری خواهیم داشت بنابراین اصلا نباید فکر بکنیم که دوری بحران تموم شده و خب از این به بعد حالا دیگه همه چیز خوبه نه تازه اون موقع یه بحران زمینه یه خیلی قدرتمندتر هستش که همچنان داره برای ما شاخشونه میکشه و اوضاع رو بدتر و بدتر میکنه بنابراین راستش رو بگم حالا هم درباره اون چیزی که کامران به درسته اشاره کرد این که قدرت گرفتن یا محبوبیت پوپولیزم راست در جهان که خیلی ترسناکه در کنار اون ما با بحرانهای دیگهی در عباد سیاره مواجه هستیم که صرفا تعمیق خواهند شد و اوضاع رو بدتر میکنن ما با تحت تاثیر قرار گرفتن جرانهای اقیانوسی مواجه خواهیم بود که در طی دهه آینده آثار بارستری خواهند داشت گرچه الان هم آثارش رو به صورت خشکسالی در یک طرف اقیانوس و بارانهای سیلاسا در طرف دیگه میبینیم مثل اون چیزی که سال دو سال قبل در استرالیا و آفریقا رخ داد که آتش سوزی های استرالیا از یه طرف به وجود آورد یا دامن زد بهش و از طرف دیگه توی شرق آفریقا سیل رو انداخت از این طرف ما اینها رو می‌بینیم که تشدید میشن و بحران های اجتماعی رو بیشتر میکنن و از طرف دیگه بخشی از مردم ثروتمند زمین رو خواهیم داشت که برای رفتن به ماه و مریخ خورا خواهند کشید برای کسانی که نابقه میخونن هورا خواهند کشید و همچنان بیشترین مصرف گوشت رو در جهان خواهند داشت همچنان بیشترین مص... طول انتشار کربن رو در جهان خواهند داشت اوزار رو برای بقیه سختتر و سختتر میکنن مگر اینکه نیروهایی بیداشن که در برابر این وضعیت بیستن و اون رو به نفع همه مردم زمین تغییر بدنش تنها فکر میکنم امیدی و اون رویایی که حالا دوتا رو من به هم وز کردم رویا پردازی که بشه کرد این هستش که 
این نیروها در ابعاد سیاره بیدارشن حتی در ابعاد محلی و اینها هم چنین کاری احتمالا تاثیر کاملا موضعی و هم در فضا هم در زمان خواهد داشت یعنی هم در جغرافی های محدود و هم در بازی زمانی محدود روی پردازی میخواهد بود که امیدوارم آرزو میکنم که این نیرو بلند شه و کاری بکنه چون در غیر این صورت اوضاع تاریک و تیره خواهد بود حالا منم اگر بخوام یه جنبندی از همه این حرفایی که شما گفتید و تصویر خودم بدم البته من باتون خیلی موافقم من سعی میکنم همه شرایطی که الان داریم رو توی یک ظرف تاریخی هم ببینم دقیقا همون حرفی که کامران زد ما یه اقتصاد لسفر بسیار ولنگاری داشتیم تا قبل از رکود بزرگ و بعد از رکود بزرگ تا جنگ جهانی دوم یک اقتصاد بسیار ناسیونالیستی به وجود آمد توی دنیا و توی اون فضا بود که فاشیسم به وجود اومد راستگرایی افراتی توی دنیا گسترش پیدا کرد جنگ جهانی دوم به وجود اومد و بعدش حالا اتفاقاتی افتاد که توی قسمت های گذشته دموکراسی در کار خیلی صحبتش کردیم الان هم هیچ بعید نیست که توی داریم اثراتش رو میبینیم توی وضعیت بسیار ولنگار نئولیبرالیسم با وجود این دو تا بحرانی که الان داشتیم هیچ کاری برای مردم انجام نشده و نیازهای مردم داره به صورت بسیار فریبکارانه بهشون پاسخ داده میشه از طریق های افراطی از طریق فاشیست ها و الان ما داریم به جایی میرسیم که اگر نیروهای مترقی تو دنیا یا متفکران و خیال پردازانی که تو دنیا وجود دارن که به این معضلات فکر میکنن نتونن جواب مترقی به این نیازهای مردم بدن ما دوباره هیچ بعید نیست بیافتیم به یک ورته فاشیسم این جدای وضعیت محیط زیست و وضعیت سرمایداری نظارتیه که من این رو دو تا بحران بسیار بزرگ میدونم برای دنیا و اگر از بحران کووید خارج بشیم که یکیشون میخواد تا جایی که میشه تن نده به تغییرات تن نده از رشد اقتصادی کوتاه بیاد و یکی دیگه سرمایداری نظارتی میخواد ما رو تا جایی که میتونه برنامه رزی کنه و رفتارهای ما رو شکل بده که بتونه از ما سود و منفعت بیشتری به دست بیاره اما اگر بخوام واقعا خیال پردازی بکنم اینه که امیدوارم تو این وضعیت یه جنبش جهانی همونطور که بابک گفت پیش بیاد که بتونه آگاهی و جواب درست به نیازهای مردم به سوالهای مردم توی ذهنشون بده کاری که من توی دموکراسی در کار سعی کردم انجام بدم اینه که یک تصویر رو بسازم از دنیای پس از سرمایه‌داری که آقا اینطور هم میشه دنیا میتونه این شکل باشه و اگر یک جنبش جهانی ما داشته باشیم که بتونیم برای همه مردم تا سراسر دنیا جواب درخور به نیازهای موجهشون بدیم از لحاظ راه حل از لحاظ مثلا فلسفی از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیستم ها و الگوریتم های مثلا اقتصادی و سیاسی که تو اون مناطق کار میکنه و جوابمون هم لوکال و برای اون مردم باشه که نیاز داره متفکران هر قسمت از دنیا راجع به این قضیه بیشتر فکر کنن من امیدوارم که به جایی برسیم که این جنبش جهانی مترقی پیش بیاد و ما بتونیم یک دریچه ای رو داشته باشیم که یکمی به زندگی مثبتتر نگاه کنیم محمد اگر روز بدی من چند ثانیه چیزی بگم این جنبشی از نیروهای مترقی در جهان که هممون دربارش حرف زدیم 
یک چیزی من فکر میکنم خیلی لازم هستش یک ابزاری که این نیروها میتونن بسیار خوب ازش استفاده بکنن و اون هم خود فناوریه ما گرچه بدونید بذار اینجوری بگم متاسفانه در دیدگاه بسیاری از افرادی که مثل من به علم و تکنولوژی علاقه مندن یا کارشون بگونه این هستش که با اینها سر و کار دارن خیلی به دنبال پیدا کردن درمان های تکنولوژیک یا چیزهایی مثل این هستن برای اینکه بحران ها رو حل بکنن و فکر میکنن که اگر یک دستگاه جدید ساخته بشه یا یک دانش جدیدی کسب بشه پس میشه مثلا مشکلاتی مثل گرسنگی یا گرمایش جهانی یا همگیری ها رو حل کرد در صورتی که با فناوری و دانش به تنهایی نمیشه و ما نیاز به کنشگری سیاسی داریم برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم از طرف دیگه گروه دیگری از این نیروهای مترقی که خواهان جهانی بهتر و انسانی تر هستند تمام تمرکزشون بر کنشهای اجتماعی و سیاسی هستش و فرهنگی این و یعنی در همین بازه به دنبال راه حل می‌گردن به فهم من این هم کافی نیست و ما نیاز داریم که به فناوری و امکاناتی که برامون فراهم میکنه دست ببریم و تنها با استفاده از این فناوری ها هستش که ما میتونیم دقیقا اشارهی که خوبی کردی میتونیم جلوی سرمایداری نظارتی رو بگیریم ما باید پاسخی داشته باشیم برای نیاز امروزمون که نیازهای ارتباطی هستش که داریم ازش استفاده میکنیم ما درباره بحران مثلا قضا نیاز به پاسخهای داریم که مبتنی بر دانش و فناوری هستند ما برای مقابله با همگیریها برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز به اینها داریم بنابراین دوتا باید با هم جمع بشن تا زمانی که اینها با هم جمع نشن فکر میکنم هیچ کدوم به اون توانی که به صورت بالقوه دارن اون توانی که به صورت بالقوه دارن رو نمیتونن بالفعل بکنن به صورت کامل مرسی ممنون که حسن خطام خوبی رو مطرح کردی کامران اگر تو هم حرف خاصی رو داری بگو که دیگه این قسمت رو ببندی نه حالا نکته که بابک گفت در واقع من رو یاد این انداخت که نمیدونم میشه روی این دوگانهی که ایجاد کرد بیشتر بحث کرد ولی خب دیگه ما خیلی از وقت گذشته فقط اینه که همونجوری که خودت شروع کردی بحثت رو احتمالا مسئله اینه که کی از این فناوری به چه نحوی استفاده میکنه و محاسنش رو چطور توضیح میکنه در واقع خود فناوری مسئله نیست مسئله اینه که چطور ازش استفاده میشه و در چه جهتی استفاده میشه منم خیلی تشکر میکنم خیلی ممنون از این فرصتی که فراهم کردی که تو دو نوبت حالا دوباره با هم گپ بزنیم و این روحیه گفتگویی که داری رو هم تحسین میکنم همینطور خیلی خوشحال شدم که با باوک هم صحبت کردم و خیلی ممنون نه دیگه نکته ای نیست ممنون بچه ها امیدوارم در آینده هم بتونیم همچین بحث رو ادامه بدیم اگر واقعا زندگی و معیشت روزمره بذاره وقت داشته باشیم راجب این قضایی صحبت کنیم واقعا خوب میشه و امیدوارم دوستان هم حداقل بین خودشون یه همچین گروه هایی رو داشته باشن حالا کلاب هاست اومده و اسپیس نمیدونم توییتر اومده ولی خب خیلی احتیاج به تکنولوژی هم برای این قضیه نیست راجع به این مسائل توی محیط های خودمون هم صحبت کنیم و هم فکری کنیم و خیال پردازی کنیم 
به نظرم چیز خوبی بود اصلا به خاطر همین هم من دوست داشتم بچه های کمی تصویرشون رو یا تصورشون رو از یک دنیای بعد از کرونا یک دنیای خوب بعد از کرونا اگر وجود داشته باشه بدن و امیدوارم از این قسمت دوستان لذت برده باشن از شما بابک و کامران هم دوباره تشکر میکنم و تا دفعه بعد خداحافظ مرسی محمد منم متشکرم و سلامت باشید مرسی همگی مراقب خودتون باشین تا قسمت بعدی دموکراسی در کار که ما نیست خداحافظ خداحافظ ممنون این بخش دوم قسمت 18 پادکست دموکراسی در کار بود بحث دیگه نیست اینجا در این باره من بکنم امیدوارم این قسمت مورد پسندتون واقع شده باشه و آموزنده بوده باشه و اگر فکر میکنید این حرفایی که ما زدیم به درد کسی دیگه ای هم میخوره حتما ما رو به اون معرفی کنید چون بزرگترین حمایت شما از دموکراسی در کار همین معرفی چهره به چهره است قرار بود این قسمت با فاصله یک هفته از قسمت گذشته منتشر بشه متها به دلیل مشغله شخصی نتونستم ادیت کنم امروز ادیتش تموم شد این قسمت پس توی 25 اردی بهشت 1400 منتشر میشه من هم محمد هستم و قطعه آخرین قسمت هم برای همه وطن هامون هر جایی که داره توش با ظلم مبارزه میشه بلادی و این جارت I'll be.